0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vais revenir sur l'attribution de la Coupe du monde de football au Qatar. Une attribution polémique, sur fond de soupçons de corruption, de scandales humanitaires et écologiques. Nous ne diffuserons aucun match sur Écran Géant. Voilà ce qu'a déclaré Martine Aubry, la maire de Lille, dans un tweet. À l'unanimité, le conseil municipal de la ville a voté une déclaration désapprouvant la tenue de la Coupe du monde de football au Qatar. Martine Aubry ajoute « c'est un non-sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport ». Les villes de Paris, Marseille, Reims, Rodez, Strasbourg ou encore Bordeaux ont annoncé qu'elles ne diffuseraient aucun match elles non plus. Et aujourd'hui, de nombreuses voix s'élèvent sur l'organisation de cet événement, une attribution qui, dès le premier jour, a fait scandale. Ce 2 décembre 2010 restera à jamais une date historique. Seb Blatter, alors président de la FIFA, FIFA, la Fédération internationale de football, Qatar! annonce que c'est le Qatar qui organisera la Coupe du Monde 2022. Dans la salle, c'est la stupéfaction tout comme dans les médias français, qui s'interrogent sur ce choix.
1: Alors ça a été une des surprises de la semaine, on a appris que la Russie allait organiser la Coupe du Monde 2018 et surtout Fabien, le Qatar en 2022 avec des stades en kit euh, climatisés, ouais. c'est un autre monde hein, là. C'est euh, une surprise un petit peu évidemment parce que ça, ça intrigue tout le monde cette euh, candidature euh, qatari puisqu'on ouais. on dit que c'est un petit peu la, la victoire des pétrodollars finalement, cette victoire qatari pour la Coupe du Monde 2022 ça sera un événement unique, on dit que ça sera la première Coupe du Monde en plein air climatisée.
0: Et les conditions pour organiser l'événement laisse sceptique. Les chiffres sont délirants.
1: On parle d'un budget de 50 milliards de dollars. C'est un immense chantier qui se profile. Tout est à construire. 12 nouveaux stades concentrés dans un rayon de 60 km, un nouveau métro et un nouvel aéroport sont prévus au cahier des charges. Mais aucun problème de financement pour ce pays membre de l'OPEP, aussi premier exportateur de gaz naturel au monde. Un chantier énorme, il sera assuré 7 jours sur 7 par des milliers de travailleurs philippins et pakistanais pour un miséreux salaire de 100 euros par mois.
0: Les droits humains, le climat, pourquoi alors un tel choix Les soupçons de corruption ne font quasiment plus aucun doute.
1: Des chaleurs caniculaires dont n'ont pas tenu compte les dirigeants du football mondial. Début de la polémique à laquelle s'ajoutent des soupçons de corruption. L'an dernier, le magazine France Football évoque un arrangement entre le Qatar et la FIFA. Le numéro 2 de l'organisation le dit même carrément, ils ont acheté le Mondial 2022.
0: 15 jours après l'attribution du Mondial au Qatar, la FIFA accepte d'envisager une compétition en hiver, afin d'éviter les très fortes chaleurs que connaît le pays en été. Une décision qui va obliger à réviser le calendrier international mais aussi des aménagements de la part de chaque fédération. Petit à petit, des voix se font entendre pour défendre le choix du Qatar. Alain Perrin, entraîneur français, à l'époque coach d'un club à Doha, relativise tant bien que mal les critiques. Quand
2: on voit de France, effectivement, le, par rapport à la qualité du football, par rapport à l'impact, euh, bon, pas, ça paraît un peu une candidature de, 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 de second rang. Mais une fois qu'on vient ici, on s'aperçoit, quand on vit le football ici, que c'est quelque chose qui est, qui est réaliste. Après, ben, effectivement, cette décision, c'est aussi euh, une, de la politique euh, par rapport au développement du football. C'est une politique de la FIFA par rapport à la volonté de, de, de faire développer le football dans cette région euh, du monde. Donc, vous voyez, il y a des choses qui interviennent.
0: Hein. Il y a Alain Perrin, donc. Mais il y a aussi une star mondiale que tout le monde connaît. Un ambassadeur de choix.
1: Le ballon d'or 1998, là, Zinedine
2: Zidane. Il faut croire en ses rêves, tout simplement. Et là, on y arrive. Comme je pense à tous ces jeunes, du Moyen-Orient. leur membre un événement comme celui-là.
1: Selon la presse australienne, le Français aurait touché 11 millions d'euros pour avoir soutenu la candidature du Qatar.
0: On apprendra des années plus tard que Zinedine Zidane a bien touché une somme faramineuse. Non pas 11 millions, mais 3 millions d'euros. 3 millions que la star affirme avoir versés à la fondation Zinedine Zidane, qui vient en aide au peuple algérien. Évidemment, la question écologique est au centre de la polémique. Comment peut-on organiser un tel événement alors que la planète entière se réchauffe À l'époque, ça ne semble pas du tout heurter certains défenseurs de l'environnement
1: le soutien de l'écologiste Yann Arthus-Bertrand, Arthus qui Arthus -Bertrand cautionne les stades, stades climatisés en commune. plein désert. Je ne peux que soutenir la candidature du Qatar à l'organisation de la Coupe du monde de football en 2022. Car alors... On notera que la Fondation du Qatar a financé une partie de la production de son dernier film, Home.
0: Pas de problème donc, à l'époque pour Yann Arthus-Bertrand, qui reconnaîtra quelques années plus tard que ce soutien... C'était une connerie, ce sont ces mots. Le premier stade, en vue du mondial au Qatar, est inauguré en mai 2019. Les températures extérieures sont suffocantes. Mais au milieu des gradins et sur la pelouse, c'est tout à fait supportable, car le stade est entièrement climatisé, alors même que le toit reste ouvert.
1: Aujourd'hui, il fait très chaud, quasiment... 42 degrés.
0: Et plus on va s'approcher du terrain, plus la température va s'abaisser. Bienvenue dans
1: notre bulle climatisée, le stade al wakra Le long du terrain de jeu, des dizaines de canons soufflent de l'air frais vers la pelouse. Ici, c'est de l'air à 17 degrés. L'idée est de créer des conditions de jeu optimales. Et sur la ligne de touche, on approche les 25. Tout cela sans avoir à fermer le toit du stade. L'air chaud est plus léger et il ne pénètre donc pas dans le stade où l'air plus frais et donc plus dense reste en dessous.
0: Climatiser les stades donc, à l'heure où le monde traverse une crise énergétique sans précédent. Mais surtout, et c'est une question qui reste tabou, les milliers de travailleurs qui ont perdu la vie sur ces chantiers hors normes. Les milliers de travailleurs qui ont été exploités sans merci jusqu'à la mort. Victimes de chutes, d'insuffisances cardiaques, d'accidents de travail et des chaleurs intenses. Les victimes se compteraient par milliers. Il y a quelques années, BFM TV avait enquêté sur place pour rendre compte des conditions de travail indignes des ouvriers. Des hommes, des migrants venant pour la plupart du Népal, d'Inde ou du Sri Lanka. « Ces
1: migrants s'épuisent sur les chantiers, sous des températures frôlant parfois les 50 degrés. » On estime qu'un ouvrier népalais meurt tous les deux jours, victime d'accidents ou de crise cardiaque. Souvent, ils sont aussi logés dans des conditions précaires.
0: Les reporters de BFM TV avaient réussi à interroger un électricien venant du Bangladesh. Il racontait alors gagner 300 euros par mois et détaillait ses conditions de travail.
1: Je suis ici depuis cinq mois. Le matin, on part d'ici à 5 heures. Et on revient vers 6 ou 7 heures le soir. La loi au Qatar autorise 60 heures de travail par semaine. Ces ouvriers n'ont qu'un seul jour de repos, le vendredi, et pas de vacances avant la fin de leur contrat, deux ans loin de leurs proches. Quand je travaille, mon esprit est occupé.
2: Mais quand je reviens dans ma chambre, je pense à ma famille, mes parents, ma fille, ma femme, il me manque, et mon
1: pays me manque aussi.
0: » Le 16 mai 2014, à la radio-télévision suisse, Seb Blatter finit par reconnaître que choisir le Qatar pour le mondial était une erreur.
1: « Vous savez, on, on commet beaucoup d'erreurs dans la vie. Le rapport technique du Qatar indiquait bien qu'il fait trop chaud en été. »
0: Seb Blatter, qui à ce moment-là n'évoque pas du tout le sort des ouvriers, mais simplement la difficulté pour les footballeurs de jouer sous des températures caniculaires. Et puis il revient sur les interventions politiques dans la désignation du Qatar.
1: C'était la poussée politique. C'était des, des, vraiment euh, aussi bien qu'en France qu'en
0: Allemagne. Droits humains, aberrations climatiques, pressions politiques, soupçons de corruption. Faut-il boycotter cette Coupe du Monde la question ne date pas d'hier. Écoutez Quentin Vinet le 3 novembre 2019. Sur RMC.
1: Et parmi les voix qui s'élèvent, il y a celle de Richard Bouygues, co-directeur de l'Observatoire du Sport à la Fondation Jean Jaurès. Il n'y a à peu près rien qui va, ni sur les droits humains et le respect euh, des droits de l'homme, ni sur les conditions du respect du droit international du travail, ni sur la lutte contre le réchauffement climatique, et ni sur l'organisation elle-même, puisqu'on a été obligé de modifier la période. Ça fait déjà des années que des journalistes, des ONG, alertés sur ce sujet. Aujourd'hui, on doit aller au boycott. C'est peut-être aujourd'hui c'est la seule solution.
0: Ces derniers jours donc, plusieurs maires de grandes villes ont décidé qu'ils ne diffuseraient pas les matchs sur écran géant, comme le maire Europe Ecologie Les Verts de Bordeaux, Pierre Urmic.
2: Je n'ai pas envie d'être le complice de telles aberrations, et notamment euh, d'une aberration écologique. Moi je suis actuellement en train d'appeler nos concitoyens, comme le font beaucoup d'élus, beaucoup de maires, à la sobriété sobriété énergétique, en disant la période que nous traversons est extrêmement difficile. Il faut que chacun fasse des sacrifices. Et là, vous pensez qu'il serait cohérent que je fasse l'apologie d'une manifestation qui aura lieu dans des dans des stades à ciel ouvert, qui seront climatisés, qui vont diffuser des, des tonnes de CO2 avec des avions qui serviront à mener les supporters. Donc, sur le plan écologique, c'est un non-sens.
0: Un non-sens qui fait sourire le consultant football des RMC Sports, Roland Courbis.
1: Boycotter, je ne vois pas comment on pourrait boycotter. Deux ans après, il ben y, a, y a des pays qui ont le règlement, on fait avec, ou sinon, on se positionne plus, plus rapidement.
0: Ce dernier sous-entend qu'il fallait se réveiller avant. Ce qui est certain, c'est que plus la Coupe du Monde approche, plus l'événement divise. Regardez le Mondial nous rendra-t-il complices de ce qui se passe là-bas C'est toute la question. Bonjour Thibault Leplat, Bonjour. philosophe, les auditeurs de l'After Foot sur RMC vous connaissent bien, vous êtes un, un consultant régulier. Les villes qui n'installeront pas d'écran géant, pas de fan zone pour la Coupe du Monde se multiplient. En même temps, en novembre, en France, il fera pas très chaud, donc pas certain qu'on a envie de regarder un match de foot dehors. Qu'est-ce que vous pensez de ce positionnement
2: La première lecture, c'est de dire qu'il y a une forme d'opportunisme politique. Le simple exemple, par exemple, de la mairie de Paris qui décide de boycotter cette Coupe du Monde, en tout cas, euh, les, les écrans géants en extérieur, sont comptés. la température habituelle qu'il fait à Paris au mois de novembre, au mois de décembre, c'est totalement contradictoire avec les engagements de la mairie, notamment avec le Paris Saint-Germain. Donc on sait qu'il appartient au même Qatar. Anna Hidalgo est très fréquemment invitée dans la tribune du Parc des Princes.
0: C'est donc... hypocrite selon vous
2: C'est confortable parce que de toute manière, il y a assez peu de chances qu'il fasse très chaud au mois de novembre ou au mois de décembre à Paris. Et donc déjà, à première vue, la question d'installer ce type de dispositif en extérieur, effectivement, est plus peut-être énergivore, est peut-être plus compliqué. Et finalement, ça tombe plutôt bien qu'on puisse faire passer cette mesure d'économie comme une mesure politique. Alors ça, c'est la première lecture d'opportunisme politique. Mais bon, je vais vous dire, c'est presque le jeu politique de faire ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir les arguments qui sont invoqués et la progression petit à petit de cette idée sur la question du boycott et une forme de, j'ose pas dire de prise de conscience, mais de, de réflexe qui consiste à, face à un problème grave et un problème compliqué, de vouloir absolument y répondre par des ripostes, si je peux dire, ou des réponses très simplistes, en fait. Vous et, trouvez que c'est et... radical bah, C'est radical parce que ça évite de penser le problème, quoi. Que de mettre un voile dessus, ou de détourner les yeux, ou de tout fermer. Dans la mesure où 3 milliards et demi de téléspectateurs vont, eux, regarder le mondial, on se demande un peu à quoi ça sert de jouer le, le petit village d'Astérix face à un, un sport à ce point mondialisé. C'est une problématique qui est très française, et en certains pays c'est des questions qu'on se pose, mais je veux dire, pas avec un même niveau d'engagement que la France peut avoir avec le Qatar. Je veux dire, dans un pays qui, les plus grandes entreprises ont dans leur siège, leur conseil d'administration et dans leur capital, une grosse partie d'argent qatari, ça jure un peu, quoi. C'est un peu étonnant. Et peut-être même que c'est en lien. C'est-à-dire, ça permet aussi d'essayer de, de sauver la face.
0: Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, lui, il invite carrément le gouvernement à boycotter la cérémonie d'ouverture.
2: Oui, alors la question des boycotts, c'est finalement un grand classique des grandes compétitions européennes. Je rappelle qu'en 2018, le groupe Vert au Parlement européen et les Verts français avaient appelé au boycott de la Coupe du Monde en Russie à cause de l'invasion de la Crimée. Bon, ça n'a pas empêché l'équipe de France d'être championne du monde et de célébrer la Coupe du Monde avec Vladimir Poutine dans le vestiaire. En 2014, Paolo Coelho et un certain nombre d'intellectuels brésiliens avaient demandé le boycott de la Coupe du Monde au Brésil du fait de la gabegie que représentait la construction de ces stades au milieu de l'Amazonie et des conditions dans lesquelles ils étaient construite. Donc sans parler des Jeux Olympiques de Sochi, organisés en Crimée, et les Jeux Olympiques de Pékin. Je veux dire, les grands événements sportifs sont éminemment liés à des enjeux d'influence culturelle et de soft power. Donc l'appel au boycott fait partie un peu du folklore grand événement sportif.
0: Oui, et là, plus on se rapproche de la Coupe du Monde, plus les voix s'élèvent. Et pourquoi, à l'époque, finalement, personne s'est levé Pourquoi personne n'a dit non Mais attendez, c'est complètement inconscient de faire une Coupe du Monde dans un pays où il va faire 50 degrés. Bon, finalement, la date a été changée, ramenée en novembre, mais mais il va quand même faire très chaud. Les stades sont climatisés et je parle ça pas évidemment de.
2: Dès la, la désignation. Oui, ça a été euh, dit, mais rien n'a été de fait. Qatar et de la Russie. C'était trop tard. Le problème de ces enjeux-là, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut pas organiser une Coupe du Monde tout seul, que la FIFA, c'est 190 pays, qu'une Coupe du Monde, juste avec des gens qui sont d'accord avec nous, bon bah ça va se résumer à peu de gens, en réalité. Et qu'il y a un principe de réalité qui est de dire, on organise des grands événements sportifs à vocation universelle, et donc on est confronté à des problématiques différentes selon les pays. Et que la question est de savoir, en face de ce réel qui est pas toujours très agréable, est-ce qu'il vaut mieux substituer une utopie, à savoir, ah bah si c'est comme ça, on ferme tout et on regarde plus Ou alors, on essaye de composer avec ce qu'on peut et de porter les projecteurs sur précisément les conditions qui nous dérangent et ce qui nous empêche d'adhérer complètement à cet événement-là. Parce qu'il faut quand même préciser une chose, c'est pas parce qu'on va regarder la Coupe du Monde, ce pas parce qu'on aime le football et qu'on suit régulièrement les matchs et les grandes compétitions, qu'on est forcément indifférent aux droits humains, indifférent oui. aux conditions environnementales, aux conditions d'attribution. Bien au contraire, on le sait peut-être plus même que ceux qui ne regardent jamais le football. J'ai l'impression que le boycott est surtout le fait de gens qui ne regardent pas le football et qui cherchaient une bonne raison de ne pas regarder le mondial. C'est surtout ça, moi, l'impression que ça me donne.
0: Alors oui et non, parce qu'il y a des fans de foot qui renoncent. J'en ai entendu un mm -hmm. l'autre jour sur RMC, un supporter qui dit « ça lui coûte, ça lui coûte vraiment, c'est son enfance le football, mais cette année, il ne regardera pas, il ne veut pas cautionner ce qui se passe là-bas ». Ça, c'est ce qu'il dit.
2: Je crois que c'est une attitude qui est honorable, qui est respectable, mais qui est une erreur. C'est une mauvaise réponse à une très bonne question. Je ne crois pas du tout que de s'empêcher de regarder le mondial, de se châtier soi-même ou de se flageller soi-même en s'empêchant de regarder le mondial, déjà, change grand-chose, parce que quand on parle de 3,5 milliards de téléspectateurs, on peut avoir 10 personnes ou plusieurs milliers de personnes qui boycottent de leur côté, ça ne va pas avoir un effet radical. Et je pense que c'est bien au contraire le fait de le regarder, d'être d'autant plus attentif qui va permettre de changer les choses, et j'en veux pour preuve, hein, tout simplement, le mot d'ordre d'Amnistie Internationale et de Human Rights Watch qui ont dit la même chose, qui n'ont jamais appelé au boycott, qui au contraire ont utilisé utiliser la visibilité de la Coupe du Monde pour obtenir un certain nombre d'engagements, notamment de gros sponsors, comme Coca-Cola, il y a eu un communiqué récent, qui s'engageait à participer au fonds d'indemnisation en faveur des victimes, des conditions de travail dans cette Coupe du Monde. Mmh. Là, on arrive sur quelque chose qui me semble concret, intéressant, sur lequel on peut réfléchir, mais détourner les yeux. Je ne crois pas que ce soit une attitude très humaniste, mais en fait, elle est en réalité cynique, parce qu'elle permet ça. de détourner les yeux d'une réalité qu'on trouve désagréable.
0: C'est un peu se voiler la face. Si un joueur prend la parole depuis là-bas pour dire que la la situation dans le pays est scandaleuse, les droits humains ne sont pas respectés. Est-ce qu'ils risquent quelque chose
2: ça n'arrivera pas, de toute façon. Déjà, je peux vous le dire, ça n'arrivera pas. Et si ça arrivait, il risquerait, pour lui-même, pour sa carrière individuelle, d'avoir un certain nombre de représailles symboliques où on lui fera comprendre que c'est une prise de position qui est extrêmement difficile à entendre pour les gens qui l'organisent. On attend beaucoup des footballeurs qui se prononcent sur ces sujets-là. Je ne crois pas que ce soit le rôle des footballeurs, ou alors chacun doit se prononcer lui-même sur ses propres engagements, ses propres compromissions, à l'égard de son employeur, à l'égard d'un certain nombre de
0: ce que font d'ailleurs parfois certains joueurs. Alors là, je vais parler de handball et pas de football. Mais par exemple, Nicolas Karabatic, qui est très engagé pour l'environnement, lui, il n'hésite pas à prendre la parole et à défendre ses positions là-dessus. On entend. Oui, mais entend le moins problème, c'est qu'on est obligé
2: d'être méchant dans ce genre de cas parce qu'on est obligé de rappeler que Nicolas Karabatic, ça a été condamné pour une affaire de paris truqués. Ouais, bon, c'est autre chose. Ça. Le problème, c'est que si on part sur un plan moral, on est ouais, obligé d'être irréprochable. On
0: fait tous des erreurs ou, ou, ou bref, la, la justice est passée. Et non, c'est pas que d'une affaire
2: d'erreur. C'est une affaire d'éthique sportive. Ça revient au même sujet. La, la question n'est pas de savoir qui lave plus blanc que l'autre, la question est de savoir si à partir du moment où vous réclamez de l'exemplarité des autres, vous êtes obligé d'être exemplaire. Moi, à aucun moment je réclame l'exemplarité, à aucun moment j'ai dit qu'il fallait que tout le monde soit euh, absolument vierge de tout reproche, tout simplement parce que c'est impossible. Mmh. Parce qu'à partir du moment où on participe à un événement comme celui-là, je vous dis moi, à, à titre même personnel, je, moi je suis consultant en football, je vais arrêter de regarder la Coupe du Monde. Bien sûr que non. Mmh. Et personne va y croire. Pourquoi Mais Parce que c'est notre quotidien. Quand on suit le football toutes les semaines, la Ligue 1, on suit le Paris Saint-Germain toutes les semaines, Mais vous croyez que ce dilemme, on ne se l'est pas déjà posé Quand le Paris Saint-Germain a été racheté par le Qatar en 2011, vous croyez que la question ne s'est pas posée à ce moment-là Elle s'est déjà posée. Et les supporters de football, pour eux-mêmes, c'est douloureux. Mais il faut bien comprendre que ces grands événements sportifs, ces grandes fêtes un peu qu'on organise, elles coûtent beaucoup. Et souvent, elles coûtent beaucoup plus que ce qu'elles rapportent. Et pourtant, elles existent toujours, elles existeront toujours. Donc elles ont une fonction qui est autre. C'est pas juste une fonction d'efficacité économique ou une fonction d'exemplarité politique. Elles ont autre chose. Et c'est précisément pour cela que les pays se battent pour les organiser. Parce qu'ils ont une telle attractivité que ça, ça génère de l'attention et ça, et ça génère de la visibilité pour ces gens-là. Moi, ma position, c'est de dire plutôt qu'essayer d'absolument résoudre ce dilemme impossible à résoudre, à savoir notre, notre dépendance à l'égard du Qatar et notre, notre dépendance à l'égard du football, essayons de l'approfondir, essayons de le décrire dans ses plus profonds détails essayons de regarder ce dilemme-là en tâchant de voir ce qui peut être amélioré, ce qui peut être fait de manière concrète. Les procès d'intention, les positionnements moraux, la tartufferie de certains, tout cela ne fait rien avancer et même contribue à une espèce d'ambiance un peu pathétique pour un moment qui est, qui est un moment certes compliqué sur un certain nombre de sujets, mais où il y a eu des avancées où les acteurs principaux eux-mêmes, les spécialistes, ceux qui monitorent, ceux qui surveillent la question des droits humains, n'ont jamais appelé au boycott.
0: Est-ce qu'à l'avenir finalement, ce n'est pas une grande réforme du foot qu'il faudrait imaginer, avec moins de matchs, moins de déplacements, je ne sais pas, changer le calendrier pour avoir un spectacle plus responsable Mais est-ce qu'on réfléchit à ça Bien sûr, mais ce
2: sujet, il est sur la table déjà depuis, depuis un certain temps, indépendamment de la, de la Coupe du Monde au Qatar. Je vous rappelle que les candidats pour la prochaine, la prochaine Coupe du Monde aura lieu aux états unis au Mexique, au Canada. En termes d'empreintes carbone, c'est quand même très lourd. Je rappelle que les stades au Qatar sont tous compris dans un périmètre très réduit. Donc il y a beaucoup moins de transports d'avions à l'intérieur du Qatar. Donc je ne suis pas là pour faire la promo du Qatar. Je dis simplement qu'il faut regarder les choses de manière rationnelle et de mesurer les empreintes carbone, voir comment on peut organiser cela, comment faire en sorte d'avoir une empreinte Mais carbone plus est-ce qu'on qu réfléchit à ça inférieure.
0: finalement aujourd'hui Parce que les années passent, les coupes du monde passent, et puis finalement on fait charges, toujours la est même dans chose. dans des
2: charges. Le problème, c'est tout ça est dans les cahiers des charges. Si ce n'est pas appliqué, effectivement, c'est difficile. Mais comment les appliquer On n'arrive pas à appliquer les résolutions des Nations Unies. Vous croyez qu'on va arriver à, à appliquer des critères de droits humains euh, très stricts euh, On n'arrive même pas à le faire... Euh, enfin, je veux dire, la France est régulièrement condamnée par la CEDH aussi, la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est normal, Enfin, les, les droits humains, c'est quelque chose qui évolue en permanence, qui doit être sans arrêt être surveillé, sans arrêt être actualisé. Évidemment que c'est difficile, mais c'est, à un sens, beaucoup plus facile de fermer les yeux et de dire, ah, de toute façon, je ne vais pas regarder le football de la part de gens qui, de toute manière, n'aiment pas le football. Pierre Urmic à Bordeaux, c'est pas un grand, grand fan de football, hein. Ils sont jamais cachés. Je trouve ça un peu facile. Je trouve que c'est une mauvaise réponse à une très bonne question. Effectivement, il y a un problème avec ces grands événements sportifs qu'il faut penser. Mais il y a la même chose en Ligue 1. La question des déplacements des équipes, comment le faire pour arriver à le rendre plus rationnel, mesurer le plus possible. Mais c'est un pays qui existe depuis 1971, le Qatar. 1971, c'est un pays qui est plus jeune que le Paris Saint-Germain. Mmh. Moi, à mon sens, les leçons de morale sont très antipathiques, très difficiles à entendre et sont totalement inefficaces. Voilà, je trouve que l'initiative d'amnesty Internationale, dont je répète que bon, c'est le métier de faire ça, n'ont jamais appelé au boycott et au contraire ont utilisé la visibilité de cette compétition pour obtenir des avancées, notamment en termes de droit du travail et d'indemnisation des travailleurs euh, au Qatar. Donc, c est, c est... il vaut mieux un, un petit quelque chose qu'un grand rien du tout, quoi que moi, moi, ma position, elle est là. Quoi.
0: Merci Thibault Leplat d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de podcast de BFMTV.com. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à vous abonner et à le partager autour de vous, évidemment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.